0: Nach der Predigt letzten Sonntag hat mich am Montag ein Mann aus der Vignette Bern angerufen und hat mir eine Gottesbegegnung erzählt, die er in den letzten Monaten gehabt hat. Und diese Begegnung, das hat mich richtig umgehauen. Irgendetwas in der Predigt hat ihn auch berührt und er hat mir einfach gesagt, Marius, das musst du wissen, was da geschehen ist. Und als er mir diese Geschichte erzählt hat, die ich euch später auch noch erzählen werde, hat das bei mir so richtig etwas von diesem Hunger äh, stimuliert, von diesem Hunger geweckt nach mehr von Gott, mehr von ihm. Und deswegen, das hatte ich eh schon geplant, möchte ich heute über diesen Hunger, über dieses mehr von Gott, mehr von deiner Gegenwart sprechen. Und Titel der Predigt, äh, für mich einfach, habe ich aufgeschrieben, mehr von dir geduldig warten. So dieses Wait upon the Lord, von dem wir vorhin gesungen haben. Diesen Hunger nach mehr. Ja, was mich freut, ist, diesem Gott können wir begegnen. Für all die Menschen, die hier sind, die, die Gott noch nicht so lange kennen. Die ganze Sache mit Gott, das ist ja nicht einfach etwas sehr äh, Entferntes, Unpersönliches, eben Religion. Sondern es geht um eine persönliche Begegnung. Und wir können eine persönliche Begegnung mit unserem Schöpfer haben. Ich habe mir das mal bildlich so vorgestellt: Wenn ein Auto, ein der erste Mercedes-Benz, der hergestellt wurde, ne? wenn der, ich glaube, das war Karl Benz, der den erschaffen hat, ne? wenn dieser Karl Benz diesem Mercedes begegnet ist, dann hat er jede Schraube gekannt. Na, er wusste genau wozu was ist, was wie funktioniert und für was er dieses Gefährt erschaffen hatte. Und genauso ist es, wenn wir Gott begegnen. Das ist nicht einfach eine Zufallsbegegnung oder irgendwie eine so beiläufige, unbedeutende Begegnung, sondern es ist eine Begegnung mit meinem Schöpfer, der weiß, wozu er mich geschaffen hat, der mich durch und durch kennt, jedes Schräubelchen meines Seins und der unglaublich Freude an mir hat. Bevor ich darüber spreche, wie wir uns noch mehr ausstrecken können, möchte ich also einfach einige Aussagen über die Gegenwart Gottes anschauen, die uns die Bibel gibt. Und das soll uns einfach helfen zu verstehen, zu sehen, dass das ganz vielschichtig ist. Die Bibel macht vielschichtige Aussagen über die Gegenwart Gottes und wir können immer mehr davon entblättern und entdecken. Und diese Liste, die ich mache, ist in keiner Art und Weise vollständig. Es geht einfach darum, uns zu zeigen, dass er da ist. Die erste Aussage der, der Bibel ist, dass Gott immer und überall da ist. Im Psalm 139 sagt David, du kennst all meine Geheimnisse, all meine Gedanken, du siehst alles, was ich tue und egal, wohin ich gehe, du bist schon da. Ich kann mich nicht von dir verstecken. Also diese erste Wahrheit der Bibel ist, der ist immer und überall da, überall und alle Zeit. Er ist da. Die Schrift sagt, dass Gott das All erfüllt. Und ich, ich denke an das Weltall, das sich ja weiter ausbreitet und dass dieses Weltall erfüllt er. Und gleichzeitig sagt die Bibel auch, dass er alles zusammenhält. Und dann denke ich an die winzigsten Partikel, komme plötzlich von der Größe in die Tiefe rein. Die kleinsten Teilchen, die wir kennen. Er hält alles zusammen. Die erste Aussage. Aber die Aussagen über seine Gegenwart gehen noch weiter. Die Bibel sagt, dass dort, wo ich mein Leben unter die Herrschaft von Gott stelle, dass er durch seinen Geist in mir leben will. Und dass er meinen Körper zu seinem Tempel macht. Dem Ort, wo er mit seiner Herrlichkeit wohnt. Also er ist schon da. Aber dort, wo ich ihm diesen Raum gebe, wohnt er in mir, da kommt etwas mehr von dieser Gegenwart. Hast du auch schon Menschen gehört, die gebetet haben, Jesus, ohne dich bin ich nichts, gar nichts. Und auf der einen Seite stimmt das ja, aber andererseits, wenn du mit Jesus durchs Leben gehst, du bist nie mehr ohne ihn. Egal, ob in Hochs oder Tiefs, ob im Erfolg oder Versagen, der lebt in dir. Du wirst nie mehr ohne ihn sein. Er ist immer und überall da. Wenn ich mich ihm zuwende, wohnt er in mir. Und dann sagt Matthäus, dass wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt seien, also wenn wir uns der Gemeinschaft der Gläubigen zuwenden, dass da eine weite Dimension seiner Gegenwart sichtbar wird. Irgendetwas an der Gemeinschaft der Gläubigen ist es, das mehr von dieser Gegenwart anzieht. Wie gesagt, diese Liste ist nicht vollständig. Mir ging es einfach darum, zu sehen, dass er uns näher ist, als wir glauben. Du bist nie mehr ohne ihn. Nie im Leben. Aber da gibt es mehr, mehr dieser Gegenwart, dass wir entblättern und entdecken können. Er will dich mehr und mehr erfüllen. Der Gott, der das All erfüllt, will mehr und mehr Raum in deinem Leben haben und sich sichtbar machen in deinem Leben. Wie gesagt, am Montag hat sich eine Person bei mir gemeldet und mir eine Geschichte erzählt. Kurz zuvor, ähm, einige Wochen vorher, ist eine weitere Person auf mich zugekommen und hat mir eben auch von so einer Begegnung erzählt. Und ich habe sie, die Sarah, gebeten, euch doch kurz einfach zu erzählen, was sie erlebt hat, wie sie Gott begegnet ist.
1: Ähm, so etwa drei, vier Wochen ist es her, als ich eine tiefe Begegnung hatte mit Jesus. Und zwar bin ich am Morgen aufgewacht und... Ähm, wollte noch nicht aufstehen, so ich, bin ich da gelegen und habe etwas Worship gehört und ich spürte, wie seine Gegenwart äh, zunahm. Und ähm, ich bin dann nochmal eingeschlafen oder wie weggetreten und sah mich dann in meinem Zimmer, so wie ich schlafen würde. Also ich war wie da und doch nicht. Und habe mich dort sehen, äh, li liegen gesehen und dann spürte ich auf einmal, wie Jesus in meiner Nähe ist. Also ich wusste, dass er in meinem Zimmer war, aber konnte ihn nicht sehen. Ich wusste, dass er ganz nah war. Und auf einmal offenbart er mir wie diesen himmlischen Frieden. Ich kann es nicht anders ausdrücken, es tönt so plump, aber es, ist, es hat mich fast weggepustet. Also es war wie, in Worte nicht auszudrücken, und, und wunderschön, also er war, ja. Ich.
0: Ein See seines Friedens sozusagen, in dem du Unglaublich, gebadet hast.
1: ja, und ich wusste, es, es zog mich zu ihm hin, ich, ich konnte gar nicht genug kriegen von diesem Zustand, von diesem Gefühl und diesen, ähm, ja, dieser Nähe und gleichzeitig spürte ich auch diese Unsicherheit und die wir spüren in der Welt oder die wir erleben, die Angst und und ähm, ja, was, was eigentlich unser Alltag ist, mehr unser Alltag ist manchmal. Und ich, ich war so zwischen diesen zwei, beiden Zuständen und wusste gar nicht, es zerriss mich fast. Es war so intensiv. Und ich wusste, dass Jesus da war und als ich, ähm, ich musste extrem weinen und, und war sehr aufgewühlt und er ähm, hielt seine Hand auf meinen Rücken und tröstete mich. Und er, er hielt auch seine Hand auf, meine, auf mein Herz. Und er war mir so nah und wusste, was in dem Moment mit mir abging. Und ich habe den Eindruck, dass, ähm, dass Gott uns wirklich diesen Frieden schenken möchte in, in unserem alltäglichen Leben. Und ich habe ihn dort in meinem Zimmer erlebt. Ich ging nicht in den Himmel und habe dies erlebt, sondern er war bei mir, dort, wo ich bin. Und. Das Zweite ist, was ich denke, dass Gott uns mehr so Begegnungen schenken möchte, so tiefe Begegnungen, die, die uns verändern. Ja.
0: Vielen Dank, Sarah. Ihr dürft applaudieren. Diese Nähe der Frieden. Am Montag hat mich eben ein Mann angerufen und er hat mir erzählt, dass er vor einigen Monaten eben so eine Begegnung hatte. Diese Begegnung hat ihn etwas durcheinandergebracht. Und zwar hat er im Zimmer eine hörbare Stimme gehört. Die Stimme einer Person, die er kannte. Und die sagte ihm etwas Bestimmtes. Und der Mann war völlig überfordert und verwirrt davon und wusste erst mal gar nicht, was er damit machen sollte. Ich wusste nicht, ticke ich noch richtig, was ist denn hier los? Einige Wochen später hatte der Person gesagt, dass er so äh, eben einen Satz gehört hätte. Und diese Person war auch völlig baff, weil als er ihr gesagt hat, welchen Satz er gehört hat, war es genau das Thema, mit dem über das sie einen Tag zuvor mit Gott gesprochen hatte. Und das hat sie völlig verwirrt und hat einfach auch sie in dem Sinne, in ihrer Lebenssituation da getroffen und ermutigt. Und dieser junge Mann hat dann dieses Erlebnis in seinen Ferien einigen Personen erzählt, die er da getroffen hat am Strand, glaube ich. Auf jeden Fall, diese Person war ein völlig, äh, auf Berndeutsch würde man sagen, dass ist nach hauter Rücken runtergelaufen. Auch die, die hat's es gechudert. <lacht> Gut Berndeutsch, ne? das hat sie richtig gechudert. Und dann kam sie in ein Gespräch über den Glauben und die, die eine Frau, die da, da dabei war, hat am Schluss gesagt, vielleicht ist genau das, was uns fehlt, die, der Gott dieses Mannes. Ist das nicht unglaublich? Und ich erzähle diese Geschichten nicht einfach, weil es ein, ein Spektakel ist, sondern weil es in mir diesen Hunger weckt. Weil ich weiß, da gibt es mehr. Es gibt mehr von Gott. Und er will uns mehr zeigen und dieser Hunger nach mehr von ihm ist ähm, das größte Lebenszeichen in dem Sinne, dass wir als Menschen die ihm nachfolgen, haben können. Aber wie können wir uns nach mehr ausstrecken? Und ich möchte zwei Personen aus der Bibel anschauen. Und zwar erstens David und danach den Elisa. David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie wir wissen, wie die Bibel sagt. Und eines der Geheimnisse von David lesen wir im Psalm 37, 7. David wusste, dass Gott sich den Menschen zeigt, die ihn lieben. Und so lesen wir dort eigentlich eine unspektakuläre Aussage, die aber wirklich eines der Geheimnisse ist. Und zwar sagt David dort, sei still vor dem Herrn und harre auf ihn. Sei still vor dem Herrn und harre auf ihn. Dieses Wort, das Stillsein, hat je nach, Bedeutung, je nach Zusammenhang eine andere Bedeutung. Es bedeutet, entweder einfach so still zu sein, wie wir das in der deutschen Sprache auch verstehen würden, aber das Zweite ist spannend. Die zweite Bedeutung ist, so viel wie einen gemütlichen Spaziergang zu machen. Und wenn ich diesen gemütlichen Spaziergang, dieses Stillsein vor mir sehe, geht mir natürlich das Bild von Adam und Eva innerlich auf, die, da in der, die durch den Garten gehen. Und, und man sieht, da ist etwas von dieser richtigen Beziehung zu Gott. Da ist nichts Trennendes da. Dieses Bild kommt mir entgegen. Dieses Stillsein illustriert dass diese Ruhe, dieses Meer aus dieser innigen, richtigen Beziehung zu Gott kommt. Und wir können wissen, dass Gott, Jesus unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt hat. Da ist nichts mehr, was dich von ihm trennen könnte. Ich muss Gott nichts mehr beweisen. Das Ringen um seine Gunst hat ein Ende gefunden. Ich muss nichts leisten, um vor ihm gut dazustehen oder um mehr von ihm zu erhalten. Diese Beziehung ist wiederhergestellt. Viele Christen, oder sagen wir es so, oftmals versuchen wir, für Gott zu arbeiten, um irgendwie seine Aufmerksamkeit oder seine Gunst zu erhalten. Oder uns ausstrecken nach mehr und uns irgendwie was erarbeiten müssen in dem Sinne. Aber das ist vorbei. Wir können mit Gott arbeiten, wie das der, nicht Blaine Cook, Dale Kaufmann, vielen herzlichen Dank, so schön gesagt hat. Und David, obwohl er ja noch im Alten Bund lebt, er, er weiß das schon. Das sehen wir auch, als er ins Heilige Zelt ging, was man ja eigentlich nicht durfte und da die Brote gegessen hat. Der erlebte diese wiederhergestellte Beziehung zu Gott. Er wusste, dass er nicht um seine Gunst kämpfen muss. Er kann still sein vor Gott. Sei still vor dem Herrn und harre auf ihn. Dieses Harren, von dem David spricht, könnte man auch übersetzen mit geduldig auf ihn warten. Was heißt es, geduldig auf Gott zu warten? Dieses Wort Geduld. In unserem Verständnis ist das geduldige Warten etwas sehr Passives. Ich warte auf einen Bus oder Zug. Und wenn er nicht kommt, werde ich langsam nervös. Wo bleibt er denn? Ich warte vielleicht auf einen Brief einer Person. Da mache ich nichts, der wird mir nach Hause geliefert. Ich bin einfach da. Oder warte auf einen Anruf. Auf jeden Fall, dieses geduldig sein, geduldig warten ist in unserem Verständnis eine eher passive Sache. Und manchmal ist dieses Warten auf Gott dann eben auch von dieser Passivität geprägt in unserem christlichen Leben. So im Stile von, ja, wenn Gott mir begegnen will, dann kennt er ja meine Adresse, der kann dieses Paket zu mir nach Hause liefern, ne? Aber das geduldige Warten von dem David hier spricht hat überhaupt nichts mit Passivität zu tun. Dieses hebräische Wort für geduldig wird in der Bibel 53 Mal verwendet. Viermal ist es definiert als Warten und 49 Mal trägt es die Bedeutung von sich vor Schmerz krümmen wie bei der Geburt oder tanzend in der Luft wirbeln. Jetzt ist es mal komisch, ne? was in aller Welt hat? Geduld mit diesem vor -Schmerz wie bei der Geburt oder diesem äh, wirbelnden Tanzen zu tun. Beide diese Beschreibungen bringen eine leidenschaftliche Fokussiertheit zum Ausdruck. Ich meine eine Frau, die schwanger ist, auf diese Geburt hin, ist sie schon weit vorher fokussiert und am Tag der Geburt selbst, ich war nur draußen, als meine Schwester ein Kind gekriegt hat. Ich war so noch nie live dabei. Aber da gab es kein anderes Thema mehr. Ich meine, da konntest du nicht noch über Brötchen, Ferien oder was auch immer sprechen. Da ging es um die Geburt. Dieses fokussiert sein. Es gibt nur noch diese eine Sache. Das Gleiche bei diesem Tanzen. Wenn jemand sich in diesen Tanz reinbegibt, erstens ist es die Leidenschaft des Trainierens, des Vorbereitens. Aber dann auch, wenn ich jetzt hier stehen würde und so wirbelnd in der Luft tanzen würde, aufspringe und nicht achte, wo ich landen werde, dann würde es ziemlich gefährlich. Dieses Geduldigsein hat mit dem Fokus zu tun, einen klaren Fokus zu haben und ist alles andere als passiv. Im Vers 9 desselben Psalms sagt David, Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land erben. Die des Herrn harren, werden das Land erben. Und wieder sehen wir dieses Harren. In den meisten deutschen Übersetzungen ist dieser Text übersetzt mit auf den Herrn Vertrauen. Aber dieses Wort, das, das Harren, das hier verwendet wird, bedeutet so viel wie im Liegen warten, so wie wenn man einen Hinterhalt legt. Auch diese Beschreibung ist alles andere als ein passives Warten und trägt ganz bestimmt auch wieder dieses Fokussiertsein in sich, über das ich gerade gesprochen habe. Nur kommt jetzt noch die Bedeutung des begierigen Jagens dazu. Im Liegen warten, diesen Hinterhalt legen. Ich meine, wenn ich jagen gehe, ich bin kein Jäger. Aber so viel verstehe ich vom Jagen. Wenn ich ein Reh jagen möchte, dann werde ich nicht irgendwie in Bern in einer Kneipe sitzen. Ne? Logisch. Sondern ich werde dorthin gehen, wo ich weiß, da gehen die Rehe vorbei. Und wenn ich dann warte, ist es dieses, dieses fokussierte Warten. War das eine Bewegung? Ich lege mich dann diesen Ort dass mich das Reh nicht riechen wird, ne? eben in den Hinterhalt. Und ich warte ganz bewusst. Wo ist es? War das eine Bewegung? Einen Hinterhalt legen. Mich noch mehr aus, es gibt noch eine weitere Beschreibung, ein weiteres Bild, das dieses, dieses Hinterhalt legen, dieses geduldige Warten schön beschreibt. Und das ist uns Schweizen sehr nahe. Ne? Der Wilhelm Tell. Ne? als der auf den Gessler gewartet hat, wo ging der hin? Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Na? Der ging dahin, wo er wusste, dass der Gessler durchgehen wird. Wenn wir uns noch mehr ausstrecken, heißt das Warten auf ihn eben genauso, beinhaltet dieses aktive Warten, dass ich mich auf die Lauer lege, einen Hinterhalt lege sozusagen, wie, wie mache ich das persönlich? Ich persönlich, ich schaue, dass ich Zeit mit Menschen verbringe, die die hungrig sind nach mehr. Menschen, die mich anstecken. Ich, ich werde Bücher lesen, die über das Eingreifen Gottes äh, berichten, die mich anstecken. Ähm, ich gehe beispielsweise jedes Jahr ganz bewusst auf Einsätze, ich sage das immer wieder, weil ich weiß, dass da mein Hunger genährt wird. Ich ich war an Konferenzen, ich war deswegen in Anaheim, in der Vignette dort, in Toronto damals, in Reading, einfach weil ich gehört habe, dass Gott dort wirkt. Und ich bin ja nicht Tourist, der dann immer überall einfach hinreisen will, aber ich will mich anstecken lassen. Damit sage ich nicht, dass wir Gott einen Hinterhalt legen wollen und ihn zu etwas zwingen können, was er selbst nicht will. Ich greife damit nicht seine Souveränität an. Aber Jesus selbst bringt dieses Beispiel der penetranten Witwe. Und er sagt, Leute, ihr müsst bitten. Bittet, bis der Richter nicht anders kann. Seid penetrant. Jesus selbst fordert uns auf, weil sich Gott danach sehnt, sich uns zu offenbaren. Er will uns mehr geben. Viel mehr, als wir uns selbst das wünschen können. Elisa ist ein zweites Beispiel. Da finden wir noch einen weiteren wichtigen Punkt. Also wir hatten bis jetzt dieses, die wiederhergestellte Beziehung, dieses, dieses geduldig sein, dieses Warten, das fokussiert ist. Den Hinterhalt, den wir legen sollen. Also dieses aktive Warten in dem Sinne. Das finden wir bei Elisa auch wieder. Elisa war jahrelang der Diener und Schüler von Elia. Und der Tag kam, an dem Gott Elia, also eben seinen Meister, zu sich rufen wollte. Und alle schienen das zu wissen. Der Elia selbst, der Elisa, die ganze Prophetengemeinschaft. Und komischerweise, wenn wir da in 2. Könige 2 da lesen, sehen wir, dass der Elia, Elisa dauernd abzuhängen versucht hat. Bleib hier, ich habe einen Auftrag gekriegt, dorthin zu gehen. Der, der hat dauernd versucht, ihn abzuhängen, aber der Elisa, der lässt sich nicht abhängen. Von all diesen Versuchen, no way. Elisa folgt Elia wie ein Schatten. Er lässt einfach nicht locker. Und dann fragt Elia den Elisa, hey, bevor ich ähm, entrückt werde, was soll ich noch tun? Und Elisa antwortet, ich will eine doppelte Portion deines Geistes. Ich will mehr. Und ich meine, Elia hat damals die Latte unglaublich hoch angesetzt. Das war nicht einfach ja, ein bisschen was von Gott, sondern das war eine geballte Ladung. Und der Elisa sagt, ich will eine doppelte Portion. Eine unglaubliche Bitte. Und diese Bitte brachte einen Preis mit sich. Dort, wo wir mehr von Gott wollen, bringt es immer auch einen Preis mit sich. Und die Frage ist, sind wir auch bereit, den Preis zu zahlen? Hier bei Elia, besser gesagt bei Elisa, sagte Gott zu Elia, wie sich zeigen sollte, ob Elisa auch mit der Salbung umgehen könne. Und zwar war der Punkt, Elisa wird die doppelte Portion erhalten, wenn er sieht, wie du in den Himmel aufgenommen wirst. Dieser Test scheint eigentlich unspektakulär zu sein, gar nicht so schwierig. Der Elisa musste eigentlich nur tun, was er eh tat, denn Elia nicht aus den Augen zu lassen, ne, ihm nachzufolgen. Aber sein Charakter wurde getestet, wie wir gleich sehen werden. Dort, wo wir uns noch mehr ausstrecken, lässt Gottes zu dass wir auf Herz und Nieren auch geprüft werden. Können wir mit diesem mehr, mit dieser doppelten Portion auch umgehen? John Paul Jackson hat das mal gut ausgedrückt, bei uns in Bern an einer Konferenz. Er hat auch von seiner Gottesbegegnung erzählt und wie ihn die so richtig gepackt hat und als er nach dieser, sagen wir so, nach dieser Begegnung war er richtig sauer auf Gott und hat gesagt, Gott, wenn du mir nur ein bisschen davon geben würdest, was ich jetzt gesehen hätte, dann könnte ich so viel mehr tun. Das ist einfach nicht richtig. Und er war so richtig sauer auf Gott. Und dann hörte Gott sagen, John Paul, ich gebe dir nichts, wofür ich dich nicht später einmal richten müsste, weil du nicht damit umgehen könntest. Aber wenn du so weitermachst, ich weiter so ausstreckst, werde ich dir eines Tages etwas davon geben können. Dort, wo wir uns noch mehr ausstrecken, kann es gut sein, dass Gott uns und auch unsere Motive prüft. Will er wirklich mehr? Ist er bereit, den Preis zu zahlen? 2. Könige 2.10 sehen wir, wie das aussah. Ah, das habe ich schon gesagt. Diese Bitte ist schwer zu erfüllen, antwortete Elia. Wenn du sehen wirst, wie ich von dir fortgenommen werde, wird sie dir gewährt werden. Wenn du es jedoch nicht sehen wirst, wird sie dir nicht gewährt. Es ist lustig, nicht, dass Elisa in dem getestet wurde, was er eh schon machte. Eben eh, der hat den Elia nicht verlassen. Wir müssen uns das mal praktisch vorstellen. Dieser Elia konnte nicht einmal sein Geschäft hinter einem Gebüsch verrichten gehen, ohne dass Elisa ihm folgte. Gott hat die Umstände so orchestriert, dass sichtbar werden sollte, ob Elisa genug Kraft, ob genug Kraft hinter Elisas Charakter war oder ob er einfach aus Gewohnheit dem Elia nachlief. Es einfach sein Instinkt war. Der Punkt war, dass er schauen wollte, wie viel es braucht, um Elisas Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu richten. Wir haben letzte Woche in der Predigt gesehen, dass es immer wieder in unserem Alltag viele Dinge gibt, die um, unseren, um unsere Aufmerksamkeit buhlen, die darum buhlen, über uns zu bestimmen. Und hier bei Elisa war auch die Frage, wie viel braucht es, um ihn abzulenken, dass er seine Augen von Elia nimmt. Da lesen wir eben in 2. Könige 2,11. Während sie weitergingen und miteinander redeten, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer am Himmel und Pferde aus Feuer und trennte sie und Elia wurde von einem Wirbelsturm in den Himmel getragen. Elisa folgt also Elia und lässt ihn nicht aus den Augen. Und dann geschieht das Unerwartete. Dieses Übernatürliche. Da kommt ein feuriger Wagen. Aber dieser Streitwagen hat Elia nicht in den Himmel mitgenommen. Weswegen kommt hier so ein Wagen, wenn wir lesen, dass Elia von einem Wirbelsturm in den Himmel getragen wird? Dieser Streitwagen war der Test für Elisa. Würde sich Elisa von diesem übernatürlichen Geschehnis, von diesem spektakulären, wow, Gott in seinem feurigen Wagen ablenken lassen? Wenn Elisa eine doppelte Portion der Salbung von Elia halten sollte, dann würden ihm viele Zeichen folgen. Lässt er sich von diesen Zeichen ablenken? Oder behält er seine Augen auf dem Auftrag? In dieser Situation der Auftrag, seine Augen nicht von Elia zu nehmen. Spannende Frage. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei mir aus? Bin ich auf diesen Auftrag fokussiert? Wenn ich mich nach mehr ausstrecke? Oder lasse ich mich von diesem Meer ablenken? Dass das Meer der Mittelpunkt meines Lebens wird. Diese Zeichen, das Spektakuläre. Ich weiß nicht, wie es bei uns wird. Ich weiß nicht, ob ich diesen... Streitwagen nachgeschaut hätte und verpasst hätte, wie Elia durch den Wind in den Himmel genommen wurde. Aber Elisa hat sich nicht von seiner Gabe, seiner Salbung ablenken lassen. Sein Verlangen nach einer doppelten Portion der Salbung wurde deswegen auch erfüllt. Was können wir lernen? Erstens, Gott will uns mehr schenken. Viel mehr, als wir uns das jemals selbst wünschen können. Der erste Punkt ist, dieses Stillsein vor ihm, unsere Beziehung zu ihm ist wiederhergestellt. Das Ausstrecken nach mehr heißt nicht, dass wir was leisten müssten, um mehr von ihm zu erhalten. Es kommt nicht aus meiner Leistung. Meine Beziehung zu ihm ist vollständig wiederhergestellt. Zweitens, dass ist dieses Warten. Und dieses Warten ist nicht ein passives Warten, sondern ist scheinbar ein Widerspruch. Ne? Ich muss nichts leisten. Und dann ist da doch dieses aktive Warten. Nicht zu verwechseln mit etwas, was ich leisten muss. Aber dieses Warten bringt etwas Aktives mit sich. Ich darf mich ausstrecken. Nicht nur ich darf mich ausstrecken, ich soll mich ausstrecken. Ich darf mich auf die Lauer legen. Ich habe einige Beispiele geschildert, wie ich das mache. Mich mit Menschen umgeben, die on fire sind. Auf Einsätze gehen, Bücher lesen über das Eingreifen Gottes. Vielleicht an einen Ort reisen, wo ich weiß, da geschieht was, das mich ansteckt. Und dann drittens, wenn ich das tue, kann es sein, dass Gott mich prüft. Wenn ich mich ausstrecke, kann es sein, dass er mich testet, ob ich das wirklich will. Bleibe ich fokussiert? Bleibe ich dran? Lass ich das nicht aus den Augen? Erstmal dieses die Salbung, die ich will? aber zweitens auch diesen Auftrag. Aber Gott sehnt sich viel mehr danach, uns mehr von ihm zu geben, als wir uns das jemals selbst wünschen könnten. Lasst uns einen Moment ruhig sein und dann bete ich zum Abschluss. Und Jesus, ich habe diesen Hunger nach mehr von dir. Ich möchte mehr von dir. Ich danke dir, dass du noch viel mehr dich offenbaren willst, dass ich mir das jemals selbst wünschen könnte. Und Jesus, du kennst mein Herz, du weißt, dass ich das wirklich will, dass es nicht einfach nur ein, eine Aussage ist, sondern das tiefste Verlangen meines Herzens. Und Jesus, ich weiß, dass viele Menschen hier sind, die mehr wollen von dir. Und ich bitte dich um drei Dinge. Auf der einen Seite, dass wenn Menschen hier sind, die das möchten, aber Mühe haben, zu sehen, dass die Beziehung wirklich wiederhergestellt ist. Dass du dort diesen Frieden, dieses Stillsein schenkst. Zweitens, dass du uns diese, dieses Fokussiertsein gibst, diesen, diese Penetranz dieser Witwe, die einfach nur auf diese einen Sache beru beruft und beharrt und geht und wieder geht und wieder geht, bis sie zu ihrem Recht kommt. Jesus, diese, dieses Dranbleiben, diese Penetranz, uns auszustrecken nach mehr von dir, dich zu suchen, uns nicht ablenken zu lassen von so vielen Dingen, die uns ablenken könnten. Und drittens, Jesus, bitte ich dich, dass du uns diesen Fokus auf deinen Auftrag gibst. So wie ich gesagt habe, wenn der Karl Benz meines Wissens diesem Auto begegnet ist, seinem ersten gemachten Mercedes-Benz, wusste er genau, wofür er diesen Mercedes geschaffen hat. Und Jesus, so sind wir nicht Zufallsprodukte, sondern mit einem Auftrag geschaffen. So bitte ich dich um diesen Fokus, dass weder Angst noch zu, falsche Zurückhaltung uns von diesem Fokus, von diesem Auftrag abhalten kann. Amen. Und ich bitte dich einfach noch kurz aufzustehen, wenn du zum Ausdruck bringen möchtest, Gott gegenüber, ich möchte mehr von dir. Ich möchte einfach mehr von dir. Ich möchte, begeg ich möchte dir begegnen. Auch auf neue Art und Weise begegnen. Wir haben das in den letzten Gottesdiensten schon mal gemacht, aber ich, ich möchte das einfach heute nochmals beten, so wie Sarah auch gesagt hat, dass sie das Gefühl hat, dass Gott uns einfach mehr Begegnungen schenken möchte. Und Jesus, so bitte ich dich um diese Begegnungen. Du siehst den Ausdruck aller Menschen, die aufgestanden sind, die sich einfach diese Begegnungen sehen. Und wir meinen damit nicht einfach nur Erlebnisse, sondern Begegnungen mit deiner Person, Begegnungen mit dir, Herr. Diese verändernde Kraft, mehr von dir. Jesus, dass wir aufstehen, ist ein Zeichen unseres Hungers. Und ich weiß, dass du uns hörst und ernst nimmst, dort wo wir uns zum Ausdruck bringen dir gegenüber. Amen.